0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Bevor wir loslegen, noch ein ganz schneller Verweis an alle, die mit ihrem Hund laufen gehen. In der letzten Woche habe ich auf Instagram mit ein paar anderen Bloggerinnen zusammen die Themenwoche Hund2Go gestaltet. Unter dem Hashtag Hund2Go, also Hund2Go findet ihr einiges an Beiträgen rund ums äh, Laufen, also normales Jogging, Trailrunning, Wandern, Mehrtagestouren mit Hund. Einfach für diejenigen von euch, die sich dafür interessieren, schaut da mal rein. Jetzt steigen wir ziemlich direkt ins Thema ein. Heute schauen wir uns nämlich ein Gerät an, das vermutlich an fast jedem Läuferhandgelenk zu finden ist. Und zwar gucken wir uns den Fitness-Tracker an oder die Uhr oder vielleicht auch eine App, also etwas, das mitläuft und bestimmte Daten misst und ähm, was vermutlich fast jeder von euch benutzt. Ist ja auch irgendwie total praktisch, so der Gedanke, jetzt einen, ja, eine Art Personal Coach am Handgelenk zu haben. Was wir jetzt heute machen, ist, wir schauen uns mal an, welche Werte können diese Geräte, also die Uhren, Smartwatches, Fitnessarmbänder eigentlich so messen. Worauf müssen wir achten, wenn wir uns diese Daten genau anschauen? Also welche Daten sind vielleicht auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen? Und ähm, wie viel Sinn macht dann tatsächlich am Ende so ein Gerät? Oder ist das eher unsinnig? Wenn man sich so, ich, wenn ich jetzt heute in der Folge von Uhren spreche, dann ähm, von Uhren oder Trackern, dann sind natürlich alle diese Geräte gemeint, gar nicht eine bestimmte Marke. Ich laufe, Achtung Werbung, mit der Garmin Forerunner 2,45, ohne die Musik, ähm, also ohne den Musik, äh, die integrierte Musik, weil ich das einfach für mich nicht brauche. Ich laufe oft ohne Musik und ähm, wenn ich doch mit Musik laufe, ich habe sowieso fast immer noch das Handy dabei. Äh, und ich bin sehr, sehr zufrieden mit meiner Uhr, das vielleicht mal so vorweg. Aber das heißt natürlich nicht, dass jetzt nicht eine Uhr von Apple oder von Polar oder so nicht genauso gut sein kann. Das ist einfach so, ich bin in der Hinsicht Garmin-Kind. Wenn man sich also diese Uhren heute anschaut, dann, ja, dann muss man sich ja eigentlich fast fragen, nicht was messen die, sondern was können die nicht messen. Das ist natürlich sehr extrem modellabhängig, das ist auch sehr abhängig davon, wie viel Geld du am Ende für dieses Gerät ausgibst. Aber die meisten Uhren messen neben Distanz, Geschwindigkeit und Höhenmetern beim Laufen und oft dann auch bei allen anderen Ausdauersportarten, messen die noch so Sachen wie den Puls, also die Herzfrequenz. Sie messen auch die maximale Sauerstoffaufnahme deines Blutes. Sie prognostizieren dir deine mögliche erreichbare Wettkampfzeit. Sie schauen sich deinen Trainingseffekt an. Sie sagen dir, was jetzt eine gute Erholungszeit für dich wäre. Wie im Vergleich deine Trainingsbelastung aussieht heute im Vergleich zu zum Beispiel der letzten Woche und auch wo sich dein Trainingszustand gerade befindet. Also das sind eine ganze Menge Sachen, vielleicht auch noch bevor wir uns diese ganze Menge Sachen noch anschauen, finde ich es ähm, wichtig, allgemein nochmal zu sagen, dass nicht bei allen Geräten alle diese Werte super präzise sind. Es gibt Uhren, die sind sehr, sehr gut, es gibt Uhren, die sind eher so mittelmäßig und es gibt natürlich auch welche, die schneiden eher sehr, sehr schlecht ab. Da würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, mal bei Stiftung Warentest oder so reinzuschauen, ähm, ich habe zum Beispiel einen Test vorher gelesen äh, von der Stiftung Warentest. Die haben 2020 insgesamt 25 von diesen Trackern getestet. Und das Ergebnis war jetzt eher so, boah, ich sag mal, da ist noch Luft nach oben. Sie haben nämlich gesagt, dass sie sich nur bei zwei von diesen 25 getesteten Trackern wirklich auf die Ergebnisse verlassen könnten. Und bei 23 Geräten waren eben die gemessenen Daten... Wie eben Herzfrequenz, Kalorienverbrauch oder auch die zurückgelegte Distanz, teilweise wirklich extrem ungenau. Zitat aus dem Test: Abweichungen im zweistelligen Prozentbereich sind keine Seltenheit, teilweise liegen sie auch über 50 Prozent. Also, das einfach nur mal so ähm, als Gedankenanstoß. Wir kommen nachher auch noch mal dazu ob denn auch, wenn diese Daten nicht super präzise sind, das Sinn macht, die Uhr dabei zu haben. Für mich sind eigentlich die wichtigsten Werte ähm, die zurückgelegte Distanz, die ähm, zurückgelegten Höhenmeter und die durchschnittliche Geschwindigkeit, also meine Pace auf der Strecke. Das ist so das, was ich eigentlich immer direkt nach dem Lauf mir anschaue, wie das gewesen ist. Aber auch da ähm, kommen wir gleich nochmal drauf gibt es so ein paar Sachen, die man einfach beachten muss. Wir gucken uns jetzt aber erstmal an, wie zum Beispiel die Messung von der Herzfrequenz funktioniert und wo es da haken könnte, also nicht muss, aber wo es haken könnte. Die ähm, Pulsmessung oder die Messung von deiner Herzfrequenz, die funktioniert bei den meisten modernen Uhren über die optische Pulsmessung. Das nennt man auch, es gibt ein super schlaues Fachwort dafür, Foto Plethysmographie. Optische Pulsmessung. Das habe ich das bestimmt falsch ausgesprochen. Also das geht so. Ähm, dein Herz pumpt Blut durch den Körper. Und das Blutvolumen in den Arterien ist größer. Also wenn das Blut vom Herzen angesaugt wird, ist das Blutvolumen geringer, als wenn das Blut ähm, in den Arterien unterwegs ist. Und je nachdem, wie viel Sauerstoff in deinem Blut ist, dann ändert sich quasi die, ähm, die Lichtdurchlässigkeit vom Blut. Und daraus kann dann über ein Messverfahren, also aus da, daraus wie viel Licht dein Blut durchlässt, daraus kann man mit einem Messverfahren dann die und einem Algorithmus die Herzfrequenz ableiten. Wenn du dir deine Uhr mal ganz genau angeschaut hast, auf der Rückseite von vielen Trackern oder Uhren gibt es so kleine Lampen. Bei mir sind das jetzt zwei grüne Lämpchen und es gibt einen optischen Sensor, und das liegt ja so auf dem Handgelenk auf. Und das Licht von diesen LEDs, das geht dann durch die Haut durch und leuchtet quasi auf die darunterliegenden Blutgefäße. Und je nachdem, wie viel Blutvolumen, also wie viel ähm, Sauerstoff in dem Blut ist, wird mehr oder weniger Licht absorbiert, beziehungsweise also reflektiert. Und das reflektierte Licht, das misst der Sensor. Und dadurch wird der aktuelle Puls ermittelt. Und da kann man jetzt schon merken, oh, das ist theoretisch natürlich sehr fehleranfällig. Ähm, ein paar Faktoren, das sind nur einzelne Beispiele, aber ein paar Faktoren, die die Genauigkeit davon beeinflussen können, sind zum Beispiel, wenn du eine Tätowierung hast an der Stelle, ähm, wenn ähm, du dunklere Haut hast, also es geht besonders gut eben bei sehr, sehr heller Haut, eine du dunklere Haut hast oder vielleicht Pigmentflecken an der Stelle, ähm, aber auch wenn du vielleicht sehr starke Behaarung hast am Arm. Oder wenn zum Beispiel der Sensor einfach schmutzig ist, das vielleicht auch noch, so eine Uhr darf man auch ruhig mal abwaschen. Ähm, oder wenn die Uhr halt einfach schlecht sitzt, nicht wirklich an der ähm, Position, also sie sollte zwei Finger breit oberhalb vom Handgelenk getragen werden und zwar ziemlich eng, also wenn die sich viel verschiebt und viel wackelt, dann kann das halt alles die Messung beeinflussen. Grundsätzlich ist aber die Pulsmessung, am Handgelenk, die werden natürlich immer besser, diese Sensoren werden immer besser und für Ausdauersport ist die Pulsmessung am Handgelenk eigentlich ziemlich präzise. Wenn du jetzt aber zum Beispiel Krafttraining machst oder Crosstraining oder so, dann ähm, wird sie deutlich ungenauer. Wenn du noch genauere Werte haben willst, wofür auch immer, sprechen wir gleich noch mal drüber, dann lohnt es sich vielleicht in den Brustgurt zu investieren, den du mit der Uhr koppelst und dann misst quasi der Brustgurtenwert und die Uhr Wert und daraus ermittelt man dann die genauere Herzfrequenz. Also du hast halt einfach mehr Daten und je mehr Daten, desto präziser kann das ganze berechnet werden. Grundsätzlich finde ich aber das so ähm, der Wert Herzfrequenz oder Puls für uns Hobbysportler gar nicht so wichtig ist. Ich finde es persönlich viel, viel wichtiger, dass du lernst, auf deinen Körper zu hören und dann auf den Körper zu reagieren. Und dabei kann dir eben die Messung von der Herzfrequenz schon helfen, aber sie kann eben, wenn du dich halt zu fest darauf verlässt, auch unter Umständen falsche Werte liefern. Ich habe dir das schon mal erklärt in, jetzt müsste ich nochmal nachschauen. in einer der ersten Folgen haben wir schon mal über Herzfrequenzzonen gesprochen, in Folge 3 und noch in einer anderen Folge. Und jetzt fällt mir partout nicht ein, welche das war. Ich verlinke euch die unten auf jeden Fall. Da haben wir schon mal über diese unterschiedlichen Trainingszonen gesprochen. Ich glaube Folge 44. Und ähm, da habe ich eben auch erklärt, wie du zum Beispiel in Du Singst oder sprichst oder schaust, wie viel kann ich noch mit meinem Trainingspartner sprechen. Damit raus kannst du halt auch total viel herausfinden darüber, ob du in der richtigen Herzfrequenzzone unterwegs bist. Also, du musst jetzt nicht beim Laufen die ganze Zeit auf deine Uhr schauen. So viel also zur Messung der Herzfrequenz mit so einer Uhr. Es funktioniert, es ist je nach Modell und je nach Grundvoraussetzung auch wirklich sehr, sehr präzise. Also, einer der genaueren Messwerte. Ein anderer, sehr, sehr beliebter Wert, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ja, der wird im Moment, ist da so ein kleiner Hype drum, um diesen Wert, ist die maximale Sauerstoffaufnahme. Wenn du ähm, viel liest auch dazu oder viel auf Social Media siehst, dann wird immer vom VO2 Max gesprochen. Also das kann man übersetzen mehr oder weniger mit, das ist die maximale Sauerstoffaufnahme in Milliliter die du pro Minute und pro Kilogramm Körpergewicht bei deiner maximalen Leistung verwerten kannst. Also das ist eine Zahl, die bewertet deine Ausdauerleistung. Und je höher dieser Wert ist, desto größer ist deine Leistungsfähigkeit. Je niedriger dieser Wert ist, desto geringer ist deine Leistungsfähigkeit. Und auch für die ähm, Berechnung von der maximalen Sauerstoffaufnahme gibt es natürlich ganz viele verschiedene Methoden. Und die genaueste ist die Bestimmung mit dem spiroergometrie Spiro Das ist also eine Atemgasanalyse, heißt das auch. Ähm, kannst du mal googeln, das kannst du auch beim Sportmediziner machen lassen. Dabei wird deine Belastung schrittweise erhöht, bis dann die maximale Anstrengung erreicht ist. Zum Beispiel machst du das auf einem Laufband oder auf einem Ergobike bike zum Beispiel. Dann hast du eine Maske über Nase und Mund und während dem Test wird dann der Sauerstoffverbrauch gemessen und so wird der maximale Wert ermittelt, den du verwerten kannst. Jetzt kann man sich natürlich schon denken, wenn das direkt über die Atemluft eigentlich am besten bestimmt wird, dann sind natürlich die Werte von so Wearables, also von so Trackern und Uhren, deutlich ungenauer als jetzt die von so einem spiroergometrie Die Uhren und die Tracker berechnen eigentlich die Werte aus ganz vielen verschiedenen Aktivitäten, die du machst. Und dann steht da natürlich noch ein Algorithmus dahinter und der berechnet dann, wie vermutlich dein VO2max ist. Das klingt jetzt super, das klingt auch sehr verlässlich, das ist es auch oft, aber es gibt so ein paar Sachen, die du beachten musst, wenn du einen möglichst genauen Wert haben willst. Du musst eine relativ große Anzahl von regelmäßigen Aktivitäten aufzeichnen und ähm, die Werte sind, und das ist jetzt für uns Trailrunner echt ein bisschen schwierig, die sind, ähm, das geben die Hersteller auch selber zu, in hügeligem Gelände sind die Werte schlechter, wenn die Unterlage anspruchsvoller ist, also zum Beispiel Trail, also wenn du nicht ganz ähm, konstant quasi unterwegs bist, sondern immer wieder mal ein bisschen langsamer, ein bisschen schneller, ein bisschen weitere Schritte, ein bisschen weniger weitere Schritte machst oder auch ähm, Unterbrüche, in, Unterbrüche innerhalb vom Training hast, ähm, dann sind die Werte halt viel, viel ungenauer. Und, das finde ich auch noch ganz wichtig zu sagen, die maximale Sauerstoffaufnahme hängt von deiner Körpermasse ab. Und dafür Benutzen natürlich die Uhren das von dir eingegebene Gewicht. Das heißt, die Vio2Max wird in Relation zum Körpergewicht gesetzt. Und dann kannst du verschieden, kannst du quasi, hast du die Möglichkeit zu vergleichen, deine Werte zu vergleichen. Wenn du jetzt aber so jemand bist wie zum Beispiel ich, ich habe keine Waage zu Hause. Ich gehe nie auf die Waage. Und ähm, dementsprechend trage ich halt, ich glaube, ich habe einmal vor zweieinhalb Jahren oder so mein Gewicht in so einer App eingegeben. Und seitdem glaube ich, das nie korrigiert. Und dementsprechend sind halt meine Werte, also die kannst du in eine Pfeife rauchen, wenn du also dein Gewicht gar nicht eingibst oder nur sehr unregelmäßig in die zur Uhr gehörige App eingibst, dann ist also auch dieser Wert, den die Uhr dir berechnet für den VO2Max, sehr mit Vorsicht zu genießen. Auch da machen die Hersteller große, große Fortschritte, aber ich finde gerade für uns Trailrunner ist das wirklich ein Wert, da solltest du dich nicht zu fest darauf verlassen. Genau, das wollte ich sagen. Wenn du das aber unbedingt machen willst, dann würde ich dir wirklich empfehlen, einen Sportmediziner aufzusuchen und mal mit dem so einen Test zu machen. Ich habe das noch nie gemacht. Wenn du das gemacht hast, dann schreib mir das doch mal. Würde ich total gerne mal mit jemandem darüber sprechen, der das gemacht hat. Äh, genau dann macht es aber, ich habe halt einfach gehört, es ist nicht so die angenehmste Sache der Welt, das zu machen, weil es natürlich sehr, sehr anstrengend ist, weil ja deine maximale Leistungsfähigkeit ermittelt wird. Das nur dazu, also wenn es jemand von euch ausprobiert, dann schreibt mir doch podcast.luckytrails.gmail.com und ich bin sehr gespannt davon zu hören. Kommen wir zurück zu den Werten, die deine Uhr misst und ich habe schon am Anfang einmal gesagt, was für Werte, ich besonders gerne habe und das sind eben alle GPS-Daten, Distanz und Höhenmeter und auch die zurückgelegte Zeit, also die Zeit, die ich für die zurückgelegte Distanz brauche. Und das sind natürlich allgemein total beliebte Daten, weil man damit auch direkt was anfangen kann, wenn man sich vielleicht nicht vorher genau damit auseinandersetzt, was ist jetzt welche passende Herzfrequenzzone wie hoch ist der durchschnittliche, also wie hoch ist die maximale durchschnittliche Sauerstoffaufnahme in meiner Altersklasse zum Beispiel. Na, also mit, wenn da nachher auf der Uhr steht, ah, du bist 24 Kilometer gelaufen, dann weißt du, ah, ich bin 24 Kilometer gelaufen. Aber auch da, und das sehe ich jeden Tag, wenn ich ähm, mit dem Felix zusammenlaufen gehe, die Daten sind nur so mittelmäßig genau. Also man liegt oft, liegen wir so, obwohl wir dieselbe Strecke laufen, wir haben einfach zwei unterschiedliche Uhren, wir laufen aber gleichzeitig los und wir kommen gleichzeitig zurück, wir laufen nebeneinander her dieselbe Strecke und dann liegt trotzdem oft die, ähm, haben wir oft so eine Dis -Distanzen, Distanzdifferenz sozusagen von ähm, plus minus 5%. Also dann hat einer von uns meistens 5% oder 3% mehr als der andere. Das ist, Merke ich sehr, sehr oft, wenn zum Beispiel wir in sehr, sehr dichtem Wald unterwegs sind oder auch in engen bebauten Häuserschluchten. Das passiert bei uns nicht so oft, aber wenn das passiert, dann sind die Werte oft sehr unterschiedlich. Und ähm, als zum Beispiel, ich plane viele von meinen Longruns vor. Das heißt, ich, hab, ähm, ich plane das mit Schweiz Mobil, das ist ein Kartenanbieter. Mit dem plane ich die Route und dann weiß ich ja immer so genau, okay, das ist jetzt laut Schweiz Mobil zum Beispiel, 24,6 Kilometer. Und dann laufe ich die Runde exakt so, wie es der Kartendienstleister anbietet. Und dann komme ich aber zurück und habe nur 23,2 Kilometer zurückgelegt. Und da sieht man halt einfach, dass die GPS-Daten nicht immer ganz genau sind. Und das bezieht sich dann natürlich nicht nur auf die Distanz, sondern eben auch auf die zurückgelegten Höhenmeter. Da habe ich das auch manchmal, dass ich zum Beispiel... In, da habe ich schon den Unterschied, dass ähm, wenn ich auf Garmin auf der Garmin-App die Höhenmeter quasi sehe, dann sind es vielleicht 100 Höhenmeter mehr, als wenn es dann auf Strava hochgelegt, hochgerechnet wird. Die nehmen wieder ihre andere Kartenwerte zu Hilfe und dann sind es plötzlich 100 Höhenmeter weniger oder mehr. Also auch da muss man einfach ein bisschen... Das ist gut als Richtlinie und zwar auch als relativ genaue Richtlinie, aber also ich würde mich jetzt nicht immer zu 100% drauf verlassen. Was ganz sicher stimmt, das ist die gemessene Zeit, also dass deine Uhr die Zeit ganz genau misst und zwar auf die Sekunde genau, davon würde ich jetzt einfach mal ausgehen. Also wenn sie das nicht kann, wenn sie nicht die Zeit korrekt misst, dann würde ich mich vielleicht mal nach einem anderen Gerät umschauen. Genau, das sind so die ersten, das sind so die grundlegenden Werte, die man von seiner Uhr bekommen kann und die ja, uns auch helfen, also man merkt schon so, ja, das sind super gute Anhaltspunkte, das kann ähm, sehr hilfreich sein zum Planen, von Natur, ähm, zum nachher bewerten, wie bin ich unterwegs gewesen, aber so ein Fitness-Tracker macht noch ganz viele andere Sachen und gerade so die moderneren Uhren, die geben dir ja auch Trainingstipps. Also zum Beispiel kann die Uhr, die ich benutze, meine potenzielle Zeit auf einer bestimmten Tra Strecke und meinen aktuellen Trainingszustand berechnen. Also die kann mir quasi sagen, ich habe jetzt viele, 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 viele Läufe gemessen und aus all diesen vielen Läufen und wie ich mich so entwickelt habe, sagt sie mir dann, ah, du könntest fünf Kilometer in so und so vier Minuten laufen oder zehn Kilometer in so und so vier Minuten oder Halbmarathon oder Marathon-Distanz. Das sind jetzt für mich zwei Schwierigkeiten hinter. Also zum einen, wird dieser Wert ganz häufig aus der VO2max ermittelt. Und das haben wir uns ja eben schon mal angeschaut. Wenn jetzt schon die maximale Sauerstoffaufnahme bei mir eher ungenau ermittelt ist, weil ich zum Beispiel mein Gewicht nicht regelmäßig eingebe oder weil vielleicht die Uhr nicht das neueste Modell ist, dann sind diese prognostizierten Zeiten nicht so ganz genau. Und als Richtwert kannst du die natürlich benutzen, aber ein anderes Problem in Anführungsstrichen ist ja, Gerade wieder bei uns im Trailrunning, dass Geschwindigkeit grundsätzlich nicht so wichtig ist. Dazu hört doch nochmal in Folge 11 rein. Da habe ich dir nämlich in einem Beispiel erklärt, warum jetzt ein Halbmarathon nicht immer gleich einem Halbmarathon ist. Also ein Halbmarathon auf anspruchsvollem Gelände, den laufe ich ja viel, viel langsamer. Oder ein Halbmarathon mit sehr viel Anstieg, den laufe ich einfach viel, viel langsamer als einen flachen oder sanft abfallenden Straßenhalbmarathon. Und das, finde ich, muss man halt immer wissen. Also diese prognostizierten Zeiten, die sind natürlich berechnet auf quasi vermutlich auf ebener Strecke, auf, auf der Bahn oder so. Da könnte man das vielleicht erreichen. Das finde ich einfach wichtig, wenn man sich diese Zeiten anschaut, dass man sich daran dann nicht so aufhängt und dann irgendwie denkt, ja, aber ich müsste zehn Kilometer eigentlich laut meiner Uhr fünf Minuten schneller schaffen. Ja, aber vielleicht hatten deine zehn Kilometer halt nicht die optimalen Laborbedingungen. Sehr beliebt, und das ist sowas, da ärgere ich mich immer ein kleines bisschen drüber, wenn meine Uhr das anzeigt, sind ähm, die Geschichten Trainingseffekt, Trainingszustand und aktuelle Trainingsbelastung. Also zum Beispiel, wie sich dein letztes Training, das, was du gerade fertig absolviert hast, auf deinen aktuellen Trainingszustand auswirkt und wo du so gerade sportlich stehst. Und daraus errechnen dann viele Uhren auch, wie viel Erholungsphase du jetzt brauchst und wie lang diese Erholungsphase sein muss. Und da finde ich echt, da muss man echt ein bisschen aufpassen, dass man nicht durch diese Uhren in Über- oder Untertraining kommt. Um den Trainingszustand zu berechnen, nehmen die Uhren deine langfristigen Trainingsgewohnheiten. Und das soll dir eigentlich helfen, die Effektivität von deinem Training einzuschätzen um dadurch dann später bessere Entscheidungen für die Zukunft und für dein zukünftiges Training zu treffen. Und da ist einfach wichtig, da sind oft mehrere Wochen, manchmal Monate Training nötig, dass da wirklich eine brauchbare, eine brauchbare Empfehlung bei rauskommt oder um überhaupt einen Wert anzeigen zu lassen. Und um jetzt zum Beispiel deine Trainingsbelastung zu berechnen, werden dann immer die letzten sieben Tage angeschaut. Und die werden dann wieder mit langfristigen Zahlen aus deinem Datenblatt verglichen. Also auch da brauchst du eigentlich mehrere Wochen, wenn nicht sogar Monate, konstantes Tragen von der Uhr, konstantes Eingetragen von deinen Trainings und möglichst präzise Zahlen. Also möglichst präzise Werte aus Herzfrequenz und Distanz und ähm, VO2max und was hatten wir noch, ähm, zurückgelegte Höhenmeter und Zeit. Also all diese Werte müssen eigentlich sehr, sehr exakt sein, damit diese Uhr mit den Algorithmen, die dahinter stehen kann, vergleichen kann, ob dein Training jetzt im optimalen Bereich liegt oder nicht. Und dann kommt ja im Nachgang daraus diese optimale Erholungszeit, die dir empfohlen wird. Also ich habe das ganz oft, dann habe ich ein leichtes Training gemacht, war vielleicht 10 Kilometer laufen und dann drücke ich auf Stopp und dann sagt er mir, ja, Trainingszustand, ich kriege sehr, sehr oft, und das finde ich sehr frustrierend, steht da immer unproduktiv. Das liegt aber, glaube ich, daran, dass ich meine Uhr gar nicht 24 Stunden rund um die Uhr trage. Also oft habe ich sie wirklich nur zum Laufen an und danach ziehe ich sie wieder aus. Und dann steht da aber auch Erholungszeit 72 Stunden. Und das Ding ist, ich habe fast nie 72 Stunden Pause. Also ich habe in der Regel maximal 24 Stunden Erholungszeit, die ich im Moment mache, auch das, ist natürlich eine super individuelle Sache. Also das heißt jetzt nicht für jeden da draußen, dass 24 Stunden Erholungszeit richtig sind. Also ich habe oft 24 Stunden Pause, dann ähm, laufe ich wieder, dann mache ich, ich habe zwei Ruhetage in der Woche, aber sonst trainiere ich halt wirklich fünfmal die Woche. Und da sind einfach nicht 72 Stunden Erholungszeit dabei. Denn ähm, diese Erholungszeit heißt nicht, ah, jetzt sollst du so und so lange gar nichts machen, sondern die sagt, wie lange du warten sollst, bis du wieder ein hartes Training machen kannst. Das heißt aber jetzt dann nicht, dass du nicht in der Zeit, in, wenn sie dir zum Beispiel sagt 72 Stunden, dass du dann nicht ein leichtes Training, sag ich mal, zum Formerhalt machen kannst. Und ich persönlich finde ja auch, dass diese leichten Läufe besonders wichtig sind in deinem Training. Da erinnere ich dich gerne nochmal an die Folgen 44 und 46. Da habe ich sehr viel darüber gesprochen und höre da doch nochmal rein. Und weil eben die Erholungszeit, ähm, die offizielle, optimale Erholungszeit oft mehrere Tage betragen kann, reichen aber vielleicht eigentlich ein bis zwei Ruhetage aus, bevor du wieder ein leichtes Training machen kannst. Und das, finde ich, ist halt einfach so individuell, dass man sich da einfach nicht komplett auf die Uhren verlassen darf. Und jetzt könntest du dich natürlich fragen, ich war jetzt ja sehr, sehr kritisch mit den Geräten, könnte man sich ja fragen, okay, macht denn so eine Uhr dann überhaupt Sinn? Und ja, ich finde auf jeden Fall, ich will überhaupt niemandem das Gerät schlecht reden Ich will auch überhaupt niemandem die Freude an den Statistiken und an den Zahlen schlecht reden Denn ich liebe Statistiken. Ich liebe das. Ich muss immer nach jedem Lauf direkt schauen, ist es hochgeladen in, Stra in Strava, habe ich all meine Ausrüstung hinzugefügt ähm, und natürlich schaue ich auch, ah, wie viele Kilometer habe ich in der letzten Woche zurückgelegt, vielleicht im letzten Monat. Ich vergleiche das. Mit dem letzten Jahr und all solche Sachen, und ich liebe das und ich kann jeden verstehen, der das genauso sehr liebt, so ein richtiger kleiner Daten-Nerd ist. Ähm, aber ich finde, es ist halt dann sinnvoll, wenn du es, wenn du quasi langfristig deine Trainings damit aufzeichnest und dir anschaust. Es hilft dir wirklich überhaupt nichts, wenn du zweimal laufen gegangen bist und zweimal gemessen hast und jetzt sagst, ah, daraus kann ich jetzt unfassbar viel über mich ableiten. Das stimmt halt einfach nicht. Du brauchst eine sehr, sehr große Menge an Daten erst, um das überhaupt zu machen. Und du musst diese Daten eben verstehen und verstehen lernen und lernen, deine Entwicklung innerhalb dieser Daten zu beobachten. Also denk echt immer daran, diese Werte sind, da sollst du nie zu genau nehmen, das sind diese Uhr, die du gekauft hast. Das ist ja kein geeichtes medizinisches Gerät, sondern das ist, ähm, das ist ein Consumer Product und wir dürfen einfach nicht erwarten, dass die jetzt das jetzt eine Uhr, auch wenn die Uhr vielleicht, also nach oben sind ja keine Grenzen gesetzt, aber wenn die Uhr 300 oder 500 Euro gekostet hat, dann darfst du trotzdem nicht die allerpräzisesten Zahlen erwarten. Ich finde aber eben die Stellen, die Uhren stellen eigentlich genaue und manchmal eben wirklich auch weniger genaue Messwerte dann zur Verfügung. Und die kann dir helfen, dein Aktivitätspensum so ein bisschen im Blick zu haben und natürlich auch ein bisschen zu schauen, wie entwickle ich mich, wie entwickelt sich meine Leistung, wie entwickelt sich meine Fitness. Das kann dir helfen, das besser einzuschätzen. Aber es handelt sich eben immer, ja, um eine Orientierungshilfe. Und das ist niemals ein, ein ärztlicher Nachweis über irgendwas. Und das finde ich einfach, das solltest du nicht vergessen. Und dann kannst du ganz, ganz viel Freude damit haben, deine Daten zu messen und dich genauso, wie zum Beispiel ich das mache, jedes Mal wie ein kleines Kind freuen, wenn du meinetwegen auf Strava ein neues Segment, den Personal Record auf einem neuen Segment hast. Oder wenn du siehst, oh, ich bin diese Woche schon 80 Kilometer gelaufen oder so, dann hilft dir das. Aber das ersetzt niemals, einen, sich ernsthaft mit seinem Training und mit seinem Körper auseinanderzusetzen und zu lernen, auf den eigenen Körper zu hören und auch den eigenen Körpersignalen zu vertrauen. Das war's. Das war alles, was ich heute sagen wollte. Und ich hoffe, dass es dir ein bisschen hilft, dass es dir vielleicht auch hilft, wenn du das nächste Mal nach einer neuen Uhr Ausschau hältst. Für alle, die sich fürs Ultrarunning interessieren, empfehle ich natürlich einen, vor allem nach einer Uhr mit einer sehr langen Akkulaufzeit zu schauen. Es ist aber überhaupt kein Problem, auch mit GPS Uhren zu finden, die 12, 14 oder 20 Stunden Akkulaufzeit haben und in dieser Zeit ähm, quasi eine durchgängige Aktivität aufzeichnen können. Das ist einfach nur so, ich verlinke dir meine Uhr unten im, in der Infobox. Das heißt nicht, dass du die kaufen musst, das ist einfach die, die ich benutze und ich bin sehr, sehr zufrieden. Wenn sie aber für dich nicht passt, dann ähm, verstehe ich das natürlich auch. Ich habe mich vor allem auch für die entschieden, weil die relativ klein ähm, relativ klein ist im Vergleich zu anderen Uhren und gleichzeitig noch ziemlich viele Features und eben eine sehr lange Akkulaufzeit hat. Und wenn man schmale Handgelenke hat, dann sieht sie einfach nicht so doof aus. Gut, jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall eine wunderbare Woche, bleib gesund, genieß hoffentlich die Sonnenstrahlen und wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin, tschüss!